0: Всем привет о и как раз запустилась у меня на этом самом на телефоне это алексей мазур политический обозреватель сайта тг мой вторничный стрим впрочем зачем я вам об этом рассказываю вы и так знаете нерабочие дни мало что происходит поэтому немножко философии и о том что происходит в целом российские власти объявили нерабочие дни это уже вошло в традицию, то есть работники расходятся по домам, работодатели должны им продолжать платить зарплату, выяснилось, что это работает, даже, в общем-то, не все разорились в прошлом году, поэтому меры неслыханной щедрости будут продолжены за чужой счет. В разных регионах проходит пандемия по-разному. Ну, с одной стороны, по-разному, с другой стороны, одинаково. Знаете, что меня восхищает? Вот... Первая волна, вторая, третья, четвертая. И каждый раз вот одно и то же. Начинается рост, идет, идет, потом доходит до плато. Помните, как искали плато в прошлом году? А потом начинает падать. Ну, и на самом деле это плато. Когда нар- нормально все идет, то его нет. То есть взлетели, о, пик, и упали. И вот у меня есть графички. Сейчас мы покажем. Графички. Давайте покажем графички. А, там вот. Например, третья волна – это практически чистый гаусс. Ну, кто учил математику, кривая гаусса, вот она выглядит вот так вот. Нижняя часть первая – это типа экспоненциальный рост, потом он насыщается, потом переходит в такой горб и падает обратно. А почему так происходит? Потому что вначале вирус раз, попадает в незараженную среду, начинает размножаться, и, грубо говоря, если каждый больной заражает трех ну, через неделю трех новых, то вот идет этот самый экспоненциальный рост. Проблема в том, проблема для вируса, не для нас, в том, что через некоторое время незараженные начинают кончаться. То есть зараженный человек ходит, общается с другими людьми, но он уже сталкивается не с тремя новыми незараженными, а только с двумя, потому что один уже тоже переболел или болеет в данный момент. Потом только с одним. И вот этот вот э, бурный рост заражений сменяется спадом и падает. Ну и теперь, внимание, вопрос. Вот у нас летом была третья волна. Э, В июле максимум смертности из-за нее был э, в Новосибирской области. Максимум за всю пандемию. Ну, смертности реальные, а не официальные, потому что официально там не очень много было показано. Э, Что случилось сейчас? Почему снова... Началась волна. Почему никто этот вопрос не обсуждает? Вот вроде как понятно, от чего была третья волна. Потому что пришел страшный штамм Дельта. Перед этим мы имели дело с довольно безобидным, как сейчас оказывается, у Ну, первоначальным вариантом коронавируса. И достигли более-менее коллективного иммунитета. тут пришел этот Дельта, и для него этот коллективный иммунитет оказался маловат. И он пошел, значит, заражать сверх этого иммунитета. Ну, в смысле, сверх тех, кто переболел, потому что у у него коэффициент зараженности позволял ему заражать еще. Что случилось случилось 1 сентября, когда начался этот самый рост? Всем понятно. То же самое, что и год назад. Точно такая же ситуация. 1 сентября, и пошел экспоненциальный рост во вторую волну. В этом году, 1 сентября, пошел экспоненциальный рост в четвертую волну. Совершенно понятно, что случилось. Начали работать школы и детсады. А, давайте откинем вопросы математики, почему, ну и вот этого совпадения, и просто подумаем, вот дети, всем понятно, что они болеют и переносят, но легко, к счастью. Ну, Дельты уже не так легко, как а, первоначальному хайнцам, но ханьцам вообще легко. Вот их собирается в классе 30 человек, они там сидят полдня, общаются друг с другом, никаких масок на них не надевают, никаких мер предосторожности не принимают, а как вообще с детьми, особенно если это когда-нибудь начальная школа или детский сад. То есть один, если приходит туда зараженный, понятно, что через 2-3 дня все они разнесут заразу по домам. Тоже внимание вопрос. А какой смысл имеют все остальные э, меры безопасности, если вы не перекрыли этот канал, который крайне эффективен, крайне так сказать, быстро распространяет заразу, как мы видим, и по второй, и по четвертой волне. Ну и даже чисто теоретически это понятно. Вот их 30 собралось, и они все, все там 30 заразились, серьезно изнесли эту заразу. Мы показываем сейчас картинку, да? Или же... Вот давай, ну, давайте еще посмотрите. Вот на этой картинке там два графика. Один график красный это количество госпитализированных людей. Он отображает более-менее, отображает ход волны. Хотя насчет второй волны... Вот видите, там немножко сломан этот горб, это перестало хватать коек. То есть у нас в области примерно 6000 коек. И поэтому ни вторая волна, ни третья этот порог, собственно говоря, не преодолели. Но третья, правда, его и не пыталась пробить. А вторая, когда до него дошла, начали просто госпитализировать более тяжелых. То есть одна койка работала за две. Позже госпитализировали, раньше выписывали, чтобы освободить местом. Поэтому вот она в этом месте не очень адекватно характеризуется. Кстати говоря, смертность при этом была меньше, чем в третью волну. То есть в третью волну меньше народу болело, но госпитализировано было почти столько же, а померло в июле ну, просто максимум от всей пандемии. Ну, ладно. А второй график синий – это количество обращений к врачам по поводу ОРВИ. Что такое количество обращений? Это люди заболевают. И мы понимаем, что никто не разбирается особо, чем они там заболели. То есть, некоторым делают ПЦР, а некоторым не делают. И на каком основании одним делают, другим не делают, я не знаю. Вот у меня двое детей приболели этой осенью, неизвестно чем, ну, кем то ОРВИ. Никто им ПЦРов не делал, и, ну, я не знаю, по какому принципу отбирают тех, кому делают, кому не делают. Летом ОРВИ, то есть, лето не сезон для ОРВИ. Мы понимаем, что то, что было летом этого года, вот видите, там такой горбик ОРВИ, то есть ОРВИ вот такой вот идут, ну, как бы сказать, расческой, ну, вот такими зубцами, потому что это еженедельный цикл. В будни врачи принимают, люди приходят, Жалуются на орли ну, в очередь отсиживают или вызывают к себе их, за, заносят в какой-то там, ну в общем, выдают листок нетрудоспособности по поводу того, что ОРВИ или школьникам выписывают справку, что они болеют. И в этот момент появляется вот эта вот статистика. В выходные работают только дежурные врачи, поэтому статистика резко падает и вот зубец вниз, вниз от, откатывается. А в понедельник самый высокий. Это вот то, что накопилось за выходные, за, попадает в статистику выходные, И поэтому вот такие зубцы ведут. Но тем не менее, график вот этот самый, э, тот же самый Гаусс в то, тот же самый летом, в ту же самую третью волну, ОРВ прописали. И мы видим, что этот ОРВ идут раньше, чем госпитализация. Что тоже, впрочем, понятно. Потому что когда человек заболевает ковидом, ну, в лучшем случае, чаще всего он отделывается типа ОРВИ, хотя там всякие последствия все равно могут быть для здоровья, в ковидную статистику не попадает, в госпитализацию не попадает. Но если он тяжелее, то это происходит через несколько дней позже. А потом он попадает в ковидарий, а потом еще в нем долго лежит. Мы же понимаем, что то, что красная линия, это не то, сколько людей госпитализировали сегодня, а это то, сколько в, там, в ковидариях накопилось за предыдущий период. То есть эта статистика отстает, как мы видим, на пару недель. Вот. И если мы посмотрим на четвертую волну, на ОРВИ, то мы видим сейчас, что тоже, что вот этот вот горбик, похоже, вышел на вершину и, может быть, начинает падать. Осенние РВ, правда, это не, не сплошной ковид. То есть с летом я практически уверен, что большая часть этих РВ это был ковид. То есть сейчас, наверное, уже не большая часть, потому что обычные РВ тоже. И это тоже, кстати, показатель. Если обычные ОРВИ и Тем более грипп, которого, правда, почти нет. Если они начинают размножаться, это значит, что санитарные меры настолько запущены, настолько не соблюдаются, что ну, 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 вообще вообще все плохо. Ну и в каком-то смысле мы понимаем, что политика борьбы с ковидом у нас сведена к парадигме, что пусть все переболеют, лишь бы в ковидарях были места для того, чтобы было куда класть. Ну и в связи с этим во- тоже вопрос, какая будет эффективность этих нерабочих дней. Мы знаем, что у нас были пробки на дорогах, мы знаем, что был переполнен метро, мы понимаем, что большая часть людей выходит на работу все равно, потому что, ну, кушать надо. <с Bulletproof> Работодатели не готовы всех, всех кормить, как ни странно. И, скорее всего... И так пойдет. Ну, в Новосибирской области и так пойдет на спад. По-видимому, мы достигли этого насыщения. Но, на мой взгляд, можно было бы все это не городить. Весь этот городок с QR-кодами, с нерабочими днями и так далее. Проблему школы надо решить. Школ, детсадов и вузов, где массово, так сказать, дети, подростки и молодые люди массово сгруппируются бесконтрольно распространяют между собой заразу и разносят ее по домам. Как ее решать, другой вопрос. Ну, здесь способ – дистант. И тут все начинают кричать и говорить, что «О, это невозможно, образование падает, дети себя гробят». На самом деле родители жалеют себя, потому что ну, наш Минобор не может наладить дистант таким образом, чтобы дети получали нормально качественную информацию и не... Чтобы учителя не перекладывали обучение детей на родителей. Потому что это вот во многих школах дистанция сводился к тому, что учитель скидывал: вот вам параграфы, прочитайте и напишите контрольную. И в результате, значит, дети вместе с родителями читали эти параграфы и писали контрольные, естественно, родители вешались. Когда то же самое, наверное, происходит в школах, родители этого не видят, и они спокойно. Ну, в смысле, спокойно. Опять же, не озабочены досугом детей. Но это же вопрос организации. Ладно. Дистант, скажем, ну, невыносим для нас. Мы лучше закопаем лишнюю тысячу людей на кладбище, чем э, пойдем на такие страшные жертвы, как дистант. Но в Германии, например, школьников заставляли носить маски на на уроках. Тоже невыносимая для нас жертва. Ну, в общем, что говорить. Э, Мы будем платить человеческими здоровыми жизнями, по-видимому. Ну, сейчас упование на вакцинацию. С вакцинацией какие проблемы? что показал опыт Израиля, например, который достаточно честно провакцинирован. Они провакцинировали большую часть населения, ну, порядка 60%, по-моему, сняли ограничения, и оказалось, что оставшихся невакцинированных, плюс тех вакцинированных, у которых все-таки иммунитет недостаточен, чтобы ну, не заражаться, их хватает для того, чтобы дельта цвела и пахла и распространялась с увеличенной скоростью. И она начала распространяться. Правда, ну, плюс состоит в том, что вакцинированные, если заболевали, то почти не попадали в ковидарии, а, то есть у них госпитализация и смерть резко упали. Но минус состоит в том, что эпидемия продолжилась, и всегда остается проблема тех, кто не вакцинирован, проблема тех, кто вакцинирован, но плохо приобрел иммунитет, и проблема тех, кто переболел и тоже потерял иммунитет. А, кто-то, какие-то датчане, по-моему, провели исследование, что если ничего не делать, и просто вот, позволять людям общаться, друг с другом, м- ну, и не вакцинироваться и так далее, то люди будут болеть в среднем, от, ну, повторно, от, там, разный период назван, на трех месяцев, то есть те, кому больше всего не везет, а таких я знаю, людей, которые через три месяца заболевали, вот они будут каждые три месяца болеть. Другие, которые покрепче, или там иммунитет посильнее вырабатывается, через несколько лет, но повторность гарантирована всем. И я э- 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 Читал такие, такое мнение: и, похоже, оно правда, что но что, что, ну, просто вакцинированием не победить. Ну, правда, Израиль пошел по следующему пути, что он заставил всех ревакцинироваться через полгода. И опять же, по некоторым данным, ну, точных данных нет, то похоже, это правда. Тех, кто ревакцинировался, резко лучший иммунитет становится. Кстати, надо мне антитела сдать. А, и у тех, кто болело, а потом вакцинировался, тоже иммунитет резко выше, чем просто приболевших или просто вакцинированных. Вот. И когда в Израиле заставили, то есть они QR-коды вернули, и теперь QR-код действительно только у тех, кто ревакцинировался. Либо вакцинировался после болезни. Вот у них после этого резко снова пошло на спад заражаемости и заболеваемость. То есть может быть не вакцинация, а ревакцинация может быть победит пандемию. Но скорее всего нет. Вот. И тогда вопрос, а к, чем вообще? к чему мы идем, за что мы воюем, в чем, собственно, победа. Она, этот вопрос как был, так остается открытым. Ни наше государство, ни и тем более общество на этот вопрос не собираются давать ответ. ну, а по факту получается так, что мы бегаем по полю, усыпанными граблями. И на каждый из них старательно наступаем. Так. Что из... Ну, Такую тему я пообещал. Что изменилось в России за 200 лет? Тема связана с тем, что <с <doit> я читаю, точнее, слушаю Акунина, историю э- государства российского. Mm-hmm. Очень занимательно чтиво. И там приводятся слова, уже забыл, чьи, что в Россия такая страна, в которой все может поменяться за 10 лет и ничего за 200. И как раз я прослушал про царство николая первого и вот такое было махровое реакционное царство вполне понятной диалоги ничего нового запад враги только исконные русские традиции э, никакого вольнодумства либералы враги все вот это вот э, мы победим своей значит склонностью к традициям знаете такой еще один в один вот, вот 200 лет прошло и ничего не поменялось все то же самое только с поправкой все-таки кое-что поменялось кто видел сериал lost там, где в конце два этих инфернальных братца встречаются и что-то обсуждают между собой, они не говорили. Но ну, вот что-то сюда, ну, там, это мистический остров такой, который там центром силы некой является, и один там из этих братьев, он такой, всех, ну, всех ненавидит и пытается, старается уничтожить, второй постоянно притаскивает людей, чтобы из, из них там себе премника избрать, ну, неважно. И вот тот Брат, который, грубо говоря, плохой, спрашивает этого. Но «Ну, что ты вот постоянно людей тащишь, все время одно и то. же Ты их сюда притаскиваешь. Они начинают между собой драться, убивать друг друга и кончается там полным коллапсом. Тот говорит: ну да, говорит, ну, все время происходит одно и то же. Но то, что между этим, это прогресс. А, вот и с России Тоже вроде бы все одно и то же. 25 лет консерватизма такого упертого. А, а, Традиции все, ну, в общем, даже не консерватизм, а как это сказать, Ре, ну, реакция плюс консерватизм. А потом наступает момент, когда э, наступает общее понимание, что дальше так нельзя. Невозможно дальше так жить. И начинаются реформы. В, скорее всего, ну, то есть всегда реформы начинаются от безысходности, потому что больше так нельзя. в в случае Николая I это было поражение в Крымской войне, когда выяснилось, что Россия по всем статьям проиграла всем своим соперникам. Войска хуже были вооружены. Единственный показатель, по которому Россия не проиграла, это героизм солдат э, и офицеров, проявляемых на всех фронтах. А по поводу качества вооружений, промышленности, э, логистики, пароходов, управления, э, взяточничества, по всем этим статьям Россия проиграла, новую хищником, империалистическим, и отошла на второй план, на, надолго. А, ну, понятно, что, в общем, мы находимся с, в очередной стадии этой. Вот. А потом, когда начинаются перемены, и а, общество возбуждается, пробуждается, там свобода демократии, ну, потому что перемены невозможно без конкуренции и без свободы дискуссии. Ну, потому что ну, не, ну невозможно, это ну, так не работает. А, вдруг начинает перехлестывать через край и начинает ломаться вся система. И тут реакционеры снова схо- спохватываются и снова все замораживают, и Россия вступает в очередной цикл. И так а, цикл за циклом. И если где-то существует это, ну, положение, не то чтобы равновесие, а гармонии некое. Вот, вот вот столько-то консерватизма, столько-то свободы и либерализма, и чтобы страна развивалась, чтобы не распадалась, ну, в общем, такое, то вот этот российский маятник, его всегда проходит со свистом на скорости, такой ух, и на крайнюю степень своего положения, и там зависает. А потом обратно. То есть, по-хорошему, если бы у нас в обществе и государстве было бы что-то похожее на мозг, коллективный, и оно отсутствует, то надо было бы подумать на тему, а что сделать, чтобы маятник притормозить, чтобы он не прилетел, вот эту вот точку равновесия на, на, на полной скорости, чтобы, ну, чтобы, в общем, более какое-то стабильное, естественное положение занял. Но об этом, естественно, никто не думает, потому что одни думают о том, как бы все снести, а другие о том, как бы все сохранить. Ну, ладно, теперь перейдем... А, вот еще что я хочу поговорить это знаете про тесла корпорация тесла установила рекорд превысила ее стоимость триллион долларов она стоит больше чем 9 других ближайших автопроизводителей вместе взятых как кто-то где-то я прочитал шутку что тесла за сутки подорожала на ford а илон маск стал самым богатым человеком его состояние превысило 300 миллиардов долларов то есть я так понимаю что у него примерно три теслы ну четверть мне тут стало интересно а что собственно говоря ну то есть понятно что тесла это некоторый пузырь ну понятно почему потому что как мы слышим тесла тесла и вот я думаю что это совершенно очевидно что человек который хочет куда-нибудь вложить свои шальные деньги он такой приходит думать тесла бах туда а, Ну он уже растет и она растет еще выше Но, ну, в отличие от пузыря, там же есть и реальная составляющая Я решил посмотреть на эту реальную составляющую А что там, собственно говоря, в этой реальной составляющей Ну, нашел публикацию Forbes за второй квартал Выручка Tesla за второй квартал выросла с 6 миллиардов То есть в первом квартале было 6 миллиардов До 12 миллиардов долларов Ну, если на год экстраполировать, то максимум То есть даже не средняя возьмем, а так максимум, ну типа выручка будет 50 миллиардов долларов за год. Компания стоит триллион, продает продукцию на 50 миллиардов, то есть на 5% от своей стоимости. Tesla впервые заработала больше миллиарда чистой прибыли. 1 миллиард 140 миллионов за второй квартал этого года. Ну то есть тоже если экстраполируем на весь год, по максимуму 5 миллиардов. То есть пол процента приносит прибыли от своей стоимости. Ну, если бы у меня был триллион долларов, я бы вряд ли его стал вкладывать в актив, который приносит полпроцента. Ну, просто, ну даже не миллиард, вообще любая сумма в акции. Но эта сумма меньше, чем банковский банковский вклад. Но в отличие от банковского вклада, стоимость актива может резко упасть. В 3-4 раза, в 5. Легко там же есть у Тесла какие-то кредиты есть есть конкуренты то есть она Тесла она наша супер технологичная инновационная компания и она прет потому что вот у нее много наработок но если вдруг какой-то из конкурентов ее по наработкам обойдет все привет это как сказать карета превращается в тыку мгновенно то есть актив рискованный и для рискованного актива прибыль в пол процента годовых ну вот то есть с одной стороны я вижу что скорее всего актив переценен раза в четыре а с другой стороны это не означает что он не может вырасти еще раза в два потому что сейчас я так понимаю рынок этих акций тесла это не не вопрос экономики а вопрос психологии ну как например вопрос недвижимости в россии зачастую ну ладно я так просто просто решил Поковыряться немножко в (смех) в странном феномене, что делает людей самыми богатыми. Хороший пиар в том числе. Ну, давайте вернемся к новосибирским темам. У нас в городе выпал снег. Это новость. Зима всегда приходит неожиданно. И всегда коварно она нападает на наш город. Прецедент пишет. Перебываться в лыжи не придется. О готовности к уборке снега рассказали в мэрии Новосибирска. Почему мне это привлекло, мое внимание, это публикация? Потому что тут важные цифры приводятся. Например, в 21 году город приобрел еще 20 единиц техники для зимней уборки. Вот читаешь, и прямо душа радуется, еще 20 единиц, наконец-то у нас начнет город убираться хорошо, целых 20 единиц. Вот. Пока не, читай, не прочитаешь следующие цифры. Дорожные службы уже приступили, машины посыпают и поливают, но при этом наблюдается нехватка сотрудников с за пандемии коронавируса. Ну, конечно, за пандемию. Ага. Как рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог Марии Новосибирске Евгений Антонов, готовность служб к уборке в городах в зимнее время составляет 72%. А куда делось еще 28? В течение недели эта цифра возрастет до 80-85%. Идет переоборудование машины, вся имеющаяся техника, весь имеющийся персонал начинает выходить на линии. А дальше очень интересно. Вот вы слышали, да, составляет 72%, скоро будет 885, закупили 20, отлично. По сути техники должно быть 1400 единиц для такого города, как наш. А по факту у нас 467 единиц. То есть дефицит у нас 933 автомобиля, ну в смысле единицы техники. Закупили целых 20, готовность почему-то 72 при этом процента. В общем, с арифметикой они там все, все плохо учили в в свое время похоже но в текущем году мы немного пополняем парк пробитаем 20 единиц техники сколько у них сломалось из этих 467 единиц которые на данный момент что-то я подозреваю что больше 20 он также подчеркнул что укомплектованность сотрудников муниципальных дорожных служб водительского и механизаторского звена составляет порядка 60 процентов почему-то он ничего не сообщает о том, насколько они удовлетворены зарплатами, например. Может быть, дело не в коронавирусе. Многие работники болеют, некоторые уволились. Кадры из районов области в Новосибирск в этом году идут неохотно. Обращаю внимание на этот пункт, потому что в Новосибирске они не могут найти, то есть зарплаты неконкурентоспособны. Они пытаются людей из э, районов привести. не знаю, правда, куда селят, в общежитие, наверное, какие Но уже даже из районов на эти зарплаты люди не идут. Но, конечно, виноват коронавирус. Дальше, ДО-1, это неинтересно. Реагент Бионорд. Тон реагента. Ну, ладно. В общем, как всегда, в нашем городе управление настолько мощное, что никто даже не ставит вопрос, сколько нужно, чтобы было хорошо, что для этого нужно. Техники 1,5 от того, что нужно, да, и нормально. Не 1,5, а 3 извините. Зато она на 70% готова. Ну, про кипяток я что-то уже обещал. Знаете, новость, во-первых, рвет постоянно. в Трубы рвут в Новосибирске, то там, то сям. Проклятие в адрес СГК звучат тоже постоянно. Ну вот, но случилась трагедия в Лицее, по-моему. Значит, тут надо не соврать. Ну, в, одном из, в одной из школ Новосибирска три сотрудника, два сотрудника ЗГК и один, я не понял, чей, пришли что-то там регулировать отопление в школе и провалились в яму с кипятком. И один получили тяжелые ожоги, больше 50%, один сотрудник ЗГК скончался. Тут тоже м- прозвучали прохлятия в адрес ЗГК, но я хочу заметить, что а, произошло это на территории школы. Я, как старый бюрократ понимаю, что ну, ответственность за ГК кончается там, где трубы подходят к школе. А то, что в школе, это либо какая-то управляющая компания, не знаю, про какие управляющие компании школами занимаются, либо руководство школы. Ну, там сейчас будут разбираться, конечно. Это же ЧП с гибелью человека. Но, независимо от этого, понятно, что похоже, город подошел к той опасной черте, когда коллапс системы может случиться в любой момент. Я вообще ожидаю от этой зимы много сюрпризов. Будет, будут порывы, будут реки воды по, дай бог, не кипятка по улицам. Ну, тоже к важной теме. Правительство наше областное разослало пресс-релиз. А, ну, я как старый шпион и аналитик, естественно, в каждом пресс-релизе вижу не то, что они хотят сказать. Они разослали такие красивые картинки, как будет арена, внутри устроена, как красиво, какой интерьер дизайнерский. Ну, в общем-то, нарисовано все красиво, отлично вообще. И такая приписка. Важная. Генеральным подрядчиком ООО Эллина Альфа на объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания. Продолжаются. На финишный прямой монтаж профлиста на основной арене. То есть они еще крышу не доделали. Здесь же началось обустройство пароизоляции кровли. А пароизоляция еще даже не начиналась. Ну, в смысле началась, но э, даже вообще. На малых аренах, на малых аренах. Ведется утепление кровли. Завершается монтаж стеклопакетов. Так. А что с монтажом стеклопакетов на большой арене, на основной? Ничего не сказано. Финальная стадия обустройства ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжениями. Ну, то есть из этого... А, и вот тоже, на данный момент на возведение крупнейшего инфраструктурного объекта региона занято более 65 человек. На строительстве Омской арены занято 1200 человек. Хочу напомнить, что они собирались закрыть тепловой контур, а это значит, ну, чтобы здание не продувалось ветрами. То есть крышу сделать и стены. Стены из стекла. До наступления морозов, морозов и снега. Мы видим, морозы наступили. Завтра вообще обещают 20 градусов. А теплового контура нет. Я не специалист. Поспрашиваю, конечно, у специалистов, что это означает. В принципе, чисто теоретически можно ну, довставлять эти стеклопакеты и включить отопление, и она заработает. Может быть. Не знаю. Но хорошо бы, чтобы кто-то объяснил. А может быть нельзя, потому что все таки Но мы не видим такого о настройках новосибирских. Они обычно... ну, Как-то зимой замораживаются. Ну вот тут тоже еще одна новость нашего бурного развития. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку в Новосибирск области на представление инфраструктурных бюджетных кредитов. У нас есть очень важные инфраструктурные проблемы, например, строительство э, трамвайных линий и закупка Промвая в городу бы помогла, но из того, что я прочитал про эти инфраструктурно-бюджетные кредиты, которых на 5,3 миллиардов рублей дали, а городу Новосибирску, собственно, почти ничего не припадает. Там больницы построят, мусорные полигоны, что-то там еще. Вот. И тут тоже интересная цифра всплыли. Процитирую тайгу на данном случае. Инвест-соглашение на строительство инфекционной больницы вызвало возмущение спикера регионального парламента Ангелия Шемкива. «Мы за инфекционную больницу, но когда я читаю ваши бумажки и вижу акционерный заем под 12% годовых, ну возьмите под 7% стройте, но 12% на частные деньги», — говорил он министр экономического развития области Льву Решетнику и сравнил его работу в «Сырое поле чудес», заявив, что готов назвать победителя, только взглянув на заявку. Да, но 12% действительно это перебор. Это, ну... Ну, потому что та же самая Новосибирская область берет займы, облигации свои продает под 8% годовых. Под 7, наверное, сложно, но под 8% продает. В полтора раза дороже брать деньги. На какой срок, интересно. Ну ладно. А вообще вот эти вот бюджетные кредиты, инвестиционные, инфраструктурные, они под 3% годовых. То есть это очень хорошее дело, это почти даром кредит, ну, с учетом того, что с инфляцией происходит. Вот, но все, здесь этот праздник мимо нас. Ну и тут тоже к этим, к к аудиозаписям, которые мы получили, э которые, ну, в общем, заседание Совета председателей нашего городского совета. Я, мы уже обсуждали их с Евгением Мездриковым и э, Антоном Картавином в четверг, но я повторюсь, потому что ну, прямо это, это смачно. Ц, цитата. Человек, похожий на Игоря Титаренко, там он, называют его Игорем Николаевичем, скорее всего это он и есть. Вопросы по награждению грамотами у нас возникают у одних товарищей постоянно. Тут тоже интересно, что штаб всегда готовится к прошлой войне. На одной из прошлых сессий депутаты от коалиции ну, придрались к выдаче грамота, за что этим людям дают. Там В частности, были работники избиркома из Октябрьского района, которым очень много вопросов по поводу голосования на их участке, где 300 (coughs) курсантов проголосовало, и не факт, что они имели право там голосовать. А, и ну, голосованием действительно эта грамота не были, ну то есть не были выданы. То есть, ну вот. А, ну и тут собрались давать грамоты заводу электросигнал. На самом деле никаких вопросов к нему не было и не предполагалось, но генштаб готовится к прошлой не всегда. Вопросы по награждению грамотами у нас возникают одних товарищей постоянно, хотя мы рассматриваем эти вопросы на комиссиях, проходим все регламентные процедуры. А на сессии мы мы понимаем опять, что у нас есть политические фетишисты, которые любят в грязном белишке покопаться. С ними нельзя заключать никаких союзов. Они находятся в совете не для конструктива, а для того, чтобы разлагать. У меня просьба к коллегам из других фракций. Те, кто более-менее ребята адекватные, они все в этом зале. Давайте или голосуем консолидированно, или давайте обсуждать этот вопрос на комиссиях. Почему мы поддерживаем политических фетишистов, которые не готовы идти ни на какой конструктив? И по заводу также вопросы могут возникнуть. Если мы будем оглядываться на них, заискивать, то ничего не получится. Антигосударственная, антинародная позиция. Он дальше выступал. Кудин предложил не входить в дискуссию и их игнорировать. Почему это важно? Потому что мы видим столкновение двух цивилизаций, двух подходов к политике. Один подход – это депутаты, представители народа, и, собственно говоря, должны народу объяснять и показывать, что они делают. Другой подход. Э, депутаты представители эстеблишмента. Они должны быть вместе с эстеблишментом против народа. Народ неразумен, народ дурак, и народу надо говорить только выверенные, согласованные слова. И лишнего ему знать незачем. Вот. От, ну и в кулуарах делать реальную политику, а вот те, кто вытаскивает с кулуаров все наружу, это политические фетишисты. То есть политический фетишизм это попытка говорить с народом ну, как-то там, по-честному, что-то им, <смех> ему, ему показывать. А, то есть мы должны понимать, что это вот не просто, ну, не просто какая-то мелкая там скрига, а это вот буквально столкновение двух подходов к, к тому, как надо делать политику и что такое является политика. Потому что то, что оказывается, то есть то, что для одних политика, для других коррупционный сговор. А то, что для, для этих политика, для тех как раз и политический фетишизм вот ну ладно теперь наверное, можно перейти к вопросам все все темы затронул который обещал с и квиток что послушали в горсовете что изменилось да все давайте к вопросам интересные сообщения сейчас чтобы все было видно Ого. добрый вечер добрый вечер но дроллер троллер Которую приношу извинения за Евгения Мездрикова, который в прошлый раз назвал вас троллем. Ну хотя, могу рассказать вам про нерабочие дни. В НГУ с сохранением зарплаты пошли гулять все, кроме преподов и некоторого числа инженерного персонала. Дворники, бассейн работает. Очень удобная верхушка, верхушке отдыхают за бабки, а процесс идет, обучение продолжается. Чудеса. Вася Васильев. Я про школу еще в первую волну говорил. Они дают до 30% возражений. В Алексей, говорили, что нет таких данных. В первую волну... Первая волна была летом. То есть, я не помню, честно говоря, что я говорил, наш что пор не помню. То есть, вы правы, и даже не 30, а больше, я думаю, они дают. Но, первая волна как, началась в мае, и в мае все школы были на дистанте. А потом было лето, и все школы были на каникулах. Поэтому... Они не могли давать тогда 30%. А вот в сентябре, когда вышли все в научную. Там-то и началась, начался сенокос. Никита Шремет. Посмотрел ли ты видео про Гулагу нет? От осечек, на который скидывал. Еще нет, но обязательно посмотрю. А примечание. Работать дистанционно. Гулагу нет. Год назад пришло смс, что против Навального готовится пытать в тюрьме, дабы вынудить его обратить к ворам в законе с дальнейшей Э дискредитацией. Год назад, что он уже год сидит? Нет, он еще год не сидит. По слухам, смс пришла от сотрудника из Администрации президента. Кому в Кремле выгодно выгораживать Навального, который снял на всех них компромат? Пункт первый. Не на всех. Пункт второй. второй, э -э -э В Кремле, конечно, ну, то есть, в момент большой опасности они могут все ненавидеть Навального, например. Но вообще-то говоря, для людей в Кремле главные враги находятся тоже в Кремле. Ну, кроме Путина, конечно, он для них всех э, солнце. И, э, как сказать, самодержится, и, и руководители и так далее. Но между собой-то у них все вот, очень плохие отношения. И в этом смысле... Ну, вот. Ну, и не будем забывать, что... Э, вот нам кажется, что власть такая стена, монолит и так далее. А там же люди очень разные, разное думают. То, то есть им приходят приказы, они их выполняют с разной степенью энтузиазма. Но при этом далеко не все восторгаются тем, что происходит. И даже скорее наоборот, без что не восторгается. Юлия Солиева. Еще у нас открыли рейсы в Таиланд. Ну, я должен сказать, что это не проблема. Это проблема Таиланда, а не России. Потому что в Таиланде почти нет зараза, а в России ее полно. И, ну, в общем, они пускай решают, что с этим делать. Евгений Медрихов. Россия заняла второе место в мире по абсолютному количеству дополнительных смертей с начала пандемии. Больше людей из пандемии умерли только в США. Financial Times. Это, кстати, интересно, почему не в Индии. Но, с другой стороны, в Индии много молодых. Ну, в смысле... Те, кто был слаб, там давно умерли. Никита Шеремет. Если НСК перейдет на Альткотельную, то будут копать кучу дорог. О, да, я тебе сейчас расскажу. Можно от лица коалиции протащить инициативу о замене ливневой канализации. С решеток на обочину, на решетке по всей ширине дорог. А, хорошая тема, кстати. Если она будет делаться. Там проблема в том, что ливневая канализация. У нас это... Как же? Метромир, по-моему, сейчас называется. Бывшую ЗПС В общем, одна контора, которая... Глазу разума очень глуха. Я бы так сказал. А с другой стороны... У меня просто было два случая, когда у меня специалисты этого метро Мира, бывшего из просто вымораживали. Вот один из них был недавно по вокзальной магистрали, там они же делали проект, мы спрашиваем, а что там с велодорожкой? Он говорит, нахрена там велодорожка. Не нужна там велодорожка. Она нарисована везде, во всех этих концепциях, в, в, в программах, она есть, а он такой, а на хрена нужна. То есть это, ну ладно. Вот. И как их увязать с тем, что... То есть СГК что будет? Она будет раскапывать, а потом восстановить так, как было. И это прям большая проблема, чтобы они там улучшения какие-то на, начинали делать. Ну, в смысле, решетки перекладывать. Вот. Но по поводу перекопки. Меня же тут СГК возило в Красноярск, в пресс-тур. На, ну, там тема о том, как, как они экологию Красноярска пытаются улучшить. Ну, улучшают реально. Свои выборы сокращают, там какие-то проекты пробегают. Вот. Но в частности, они же там пришли на Альткотельную, и весь Красноярск перекопан. Вот два момента есть. Первый момент, на который в Новосибирск надо приготовиться. Первый момент, весь Красноярск перекопан, и значит, что как только Новосибирск придет на Альткотельную, он весь будет перекопан. И строительство моста нам еще покажется этими самыми цветочками. А, а второй момент, что они выбрали всех, кто способен делать вот эти работы, всех они выбрали из нескольких регионов близлежащих от Алтая до Хакасии, когда Новосибирск присоединится к этому празднику жизни, Красноярск не перестанет копать. Они там долгосрочный контракт заключили с этими с подрядчиками. Где мы будем брать подрядчиков, что у нас будет происходить, там по месяцу будут раскопаны эти траншеи, будут все в грязь в снег закладывать, как мы видим, как у нас дороги ремонтируют. Ну В общем, все вот это полное полной будет в Новосибирске, по-видимому. И, честно говоря, э, выхода из этого, кроме как брать сейчас людей, собирать бригады, обучать, как быстро копать, потом закапывать, и... Ну, я не вижу, но кто бы этим занимался, этим вопросом? Ну, может, ЗГК займется, потому что в Красноярске они прямо к этому пришли, они восстанавливают свои структуры, ну, чтобы своими силами ремонтом заниматься. Не, ну, да, идея хорошая. Мальчик Бобби, читали ли где-то что же дает и содержит вторая доза спутника а если первая дает антитела и она равна спутнику лайт так ну конечно ну это же известно спутник лайт это м- так называемая векторная вакцина то есть нам проблема в чем а, обычно я с то что я сейчас буду говорить это возможно не совсем правда, то как я понял обычная вакцина это берут вирус либо о, похожий вирус берут ну вот например оспу прививали похожей оспой, но более безвредной, ну, в смысле, менее, менее опасный, и вырабатывался перехрестный иммунитет. То есть слабый вирус запускали, человек переболевал в легкой форме и получал иммунитет к тяжелой форме заболевания. А другой вариант – это убив, убивали вирус, убивают так называемую классическую вакцину, и человеку дают, ну, вкалывают в кровь. Проблема в том, что когда ему дают убитый вирус, иммунная система успевает его грохнуть слишком быстро, чтобы тот дал сильный иммунный ответ. Поэтому вот спутники и в этих ну, векторных вакцинах делали что? Брали вирус, безобидный достаточно, к- на него цепляли куски коронавируса, ну конкретно этот шип, который, увидели ну, видели же все фотографии этого, фотографии рисунки этого коронавируса, вот из-за чего он коронавирусом назван, из этой короны с шипами, вот эти шипы, То есть, самого вируса там нет, потому что то, благодаря чему вирус размножался, это центральное ядро ядро вируса, ну, центральная часть. А вот эта вот корона, ее цепляли на, на векторный вирус. И вот этот векторный вирус, спутник, вкалывают, векторный вирус попадает в клетки человека, заражает их этим вирусом, который безобидный, но при этом он не размножается. То есть, только один цикл он попадает, и там производятся вот как раз вот эти шипы. И они выбрасываются уже из клеток в достаточно больших количествах, чтобы э, чел, ну, человеческий иммунитет это дело разглядел, начал глушить. Естественно, человеческий иммунитет очень часто на это реагирует как на инфекционное заболевание, ну, оно же по сути есть, ну, его имитируют. И у людей появляется температура, головная боль, все, вот это, все эти прелести, которые мы получаем после первой-второй прививки. Многие из нас, ну вот я два дня, ну в смысле сутки у меня температура была после второй. Разница в чем? Что иммунитету, чтобы хорошо работать, часто нужен так называемый бустер. То есть он первый раз задолбал, ну задолбил вот эту инфекцию, думает, а, все, какая-то руна, проехали, едем дальше. А, Серьезно не напрягается. Чтобы он запомнил получше, вкалывают вторую. Чтобы вторая тоже попала в человека, он же не только уже выработал иммунитет к, к шипу, он выработал иммунитет к этому аденовирусу, на котором он был посажен, этот шип. Поэтому меняют аденовирус. То есть вторая э, приливка, она на другом аденовирусе. Э, Разные аденовирусы вкалываются в первый и второй. Снова человек получает ну, эту инфекцию, снова видит эти шипы, его иммунитет, снова на них вырабатываются антитела и уже запоминается. А через полгода, или там через какое-то время, бустер вкалывает, уже, уже очень хорошо запоминается. Такая же схема по энцефалиту скалывают два укола с разницей в месяц по моему сначала один потом другой а потом каждые три года ревакцинации вот я от энцефалита прививаюсь поскольку в походы хожу живу вблизи леса и ну, в общем прививаюсь. но каждые три года хожу на приливки на, на эти бустерные. вот но вторая доза спутника отличается от первой тем что там разные носители разная аденовируса но шип при этом один и тот же Так, извините, я сбился. Юлия Соловьева. За 20 лет мы скатились средневекоя, То есть нам с этим жить еще 200 лет? Нет, ну я же говорил... Цикл занимает 25 лет реакции, 25 лет перемен. Потом люди устают от перемен, опять реакция. Юлия Соловьева. Открыть активы надо, иллюстрацию. Я вот не понимаю, вот про иллюстрацию. Вот вы, значит, такие. Приходят люди к власти, говорят, нужны перемены, нужны иллюстрации. Вас всех надо иллюстрировать, арестовать, посадить в тюрьму. Чего вы ожидаете собственно говоря? Вы ожидаете. Такие, вот да, да, давайте нас иллюстрировать. Реакция же, естественно, обратная. Так, кто там про иллюстрации говорил? Вот вас иллюстрируем. И опаньки. Закон на агентах, закон о причастности к экстремистской деятельности. Давайте дальше про иллюстрации пообсуждаем. А, вот, архивы открыть. Архивы открыть надо, да. Юлия Соловьев. Мальчик, в Синовце можно... Ах, ладно, иллюстрация, кастрация, нет. Так, это я не готов ждать. Литл Гном. А чемпионат мира планируется зимой? Да, зимой. Вот бы зимой. Интересно было посмотреть, как бы тогда улицу убирали под ногами гостей. Тоже интересно. Мне кажется, никак бы не убирали. Никита Шермет. Как старый шпион-аналитик, молодо выглядишь, Мазур. Ну, здоровый образ жизни веду. Маргарита Лукасевич. Два дня снега, я уже ноги переломала. Я вам сочувствую. Надеюсь, не всерьез переломали, а как бы, ну... Вот, но вообще-то говоря, на новосибирском снегопаде за сезон за зимний, 10 тысяч человек обращается в травмпункт по поводу травм, полученных на гололеде. 10 тысяч. А если... Посчитаем ущерб здоровью, пускай по 100 тысяч на человека, ну, человек получил травму, потерял э, работоспособность, если травма серьезная, то там на одно лечение сколько уйдет, ну, пускай по 100 тысяч, так, 10 миллионов, миллиард, миллиард рублей, вопрос, внимание, вопрос, а если нам всем скинутся миллиард рублей, хватит ли их, чтобы почистить тротуары, чтобы на них люди не падали? Никита Шеременко. Кредит 12% дорого? Подождите пару месяцев, ставка ЦБ вырастет процентов до 10, будет не так дорого. Но я же на не про текущий говорю рынок. Павел М. Чем-то закончилась история с пустырем на улице Димакова. Место торгов переданного локтем в капиталку вот тому а затем застройщику. Там идут судебные разбирательства. Причем параллельно идет. Оппозиционеры подали, ну как вы знаете, и супруга Сергея Бойко. А, они суд проиграли. Но прокуратура тоже в суде находится. Она, может быть, выиграет, я не знаю. Там, конечно, история такая, запутанная. Я краем глаза слежу, к сожалению. Литл Гном. Да уже ходить невозможно по городу. но вы как будто не новосибирец. Как ледяная корка с первого дня застыла мелкими клочками, так ее и не трогают. Вчера сильно на ней ногу подвернула родственница. Казалось бы, можно было бы избежать этой травмы, просто вовремя почистив улицы. Но люди на пустом месте травмируются. Ну, потому что нам проще травмировать людей, чем наладить уборку тротуаров. Литогном, вы у нас... Где колят спутник Лайт? Ну, в обычных поликлиниках. Приходишь там... Ну, вот у меня был выбор между спутником Лайтом и спутником... Есть в городе, мне бы им ревакцинировать... Мы бы им репоксидировались, не надо второй раз ходить по местам скобления потенциально уже заболевших людей. Ну, вообще, лучше сейчас переждать ажиотаж. Рис Гончаров. Всплывающие окна на сайте info очень раздражает, мешает просматривать статьи с первого раза не убираются. Это имеется в виду мобильная версия или сам сайт? <как> ну, тут у нас, как... Один из наших разработчиков сказал, вы лучше решите, что вам надо. Денег зарабатывать или красоту. Ну, то есть нам нужен, конечно, какой-то разумный баланс между тем и тем. Вот, Поэтому, ну, ну какой-то разумный баланс должен. То есть, конечно, окна не должны закрывать все. Никита Шеремет. Про решетки для канализации. Так обратиться напрямую к СГК Мэри Горсовету, что вместе продавить того, того, кого надо. Ну, я попробую. Юлия Соловьева. Иллюстрация помогла странам Балти, поэтому опыт есть. Юлия, Юлия Гончаров. Мобильная версия. Я понял. А я тоже с нанесу. То есть, на нее тоже жаловался. На, на этот. Потому что там всплыла реклама стриптиз-клуба какого-то. Я такой вот, <laughs> удивился немного. А, по поводу помогла странам Балти. Иллюстрация была эффективна в следующих случаях. Либо революция, когда весь старый мир вдалой, ну это вот, собственно говоря, революция 1917 года, и де-факто, то есть она не объявлялась, но де-факто была иллюстрация всех дворян, всех бывших, потом кулаков, всех, не большевиков, ну в общем, всех подряд. То есть большевики пришли к власти и всех остальных зачистили. Либо это когда э, одна страна оккупировала другую, ну, ну даже не одна страна, но, в общем, Германия и Япония были оккупированы союзниками, и иллюстрация была проведена сильно. И третий вариант, это когда страна была оккупирована, а потом деоккупировалась. Ну или типа была, ну или в смысле они считали, что это оккупация, потому что там можно спорить насчет Балт, ну в общем, было национальное движение, которое считало тех, кто э, сотрудничал с предыдущим режимом, э, предателями. То есть было понятен, а тут как? делить то есть все полицейские что ли плохие ну ну не все во первых не все полицейские плохие во вторых если он служит в рамках закона и выполняет приказки к нему претензии же закон плохой но не он его писал то есть понятно что если человек совершает должностные преступления и там совершает подлог нарушает сам закон Да, он должен отвечать, должен быть лишен этой должности и, может быть, должен сидеть. Но просто по факту принадлежности, но это, на мой взгляд, не очень справедливо. То есть это простой, но э, способ, но плодящий тоже несправедливо. А что делать с теми, кто честно служил, тоже их иллюстрируют? Литл Гном. Разработчик лукает или ленится. Можно сделать красиво и зарабатывать, если захотеть. Будет, правда, разработка дороже стоит, конечно. Ну, или обратиться к студентам, они могут пробовать для портфолио. Ну, мы передадим. Вот Евгений смотрит, Мездриков тоже, он общается с разработчиками больше меня. А... Вот. Так, что-то у вас вопросы кончились. Все, что ли так сколько времени сейчас у нас 20 56, ну почти час давайте будем заканчивать тогда чтобы не затягивать ладно пишите вопросы что хотите обсудить я могу и акции обсуждать вот увидимся в четверг наверное, увидимся с евгением мездрикова мы постараемся еще кого-нибудь позвать в гости Ну и по вторникам моим стрима. Не забудьте поставить лайки, кто еще не поставил. И до... До свидания.